0: 就是有蛇进家以后，然后把他打死了嘛。就是在过了几天，我不忘了过了多长时间就是听我们后来看到他们家门口就是很多人，然后想发生了什么事情。后来就是去一问，然后是说他家小孩在水库里面淹死了。啊，对，是真实发生的，<哇>就就真的是有这种对，对对对。对
1: 或者是老人讲过，就是比如说你在半夜的时候听到一个声音，那个声音叫你的名字，就念一下你的名字，你们不能答应，你们知道这个说法
2: 。对对对，然后就就喝酒壮胆然后那个就听到那个。那个对讲就跟他们说说那个这这一组嘉宾就不要再喝，哈哈哈哈在里面边抽边喝就给自己壮胆。他是一个唯心主义，然后他爸妈是唯物，主义。他就跟他爸妈说他怕鬼，就他应该是类似的体质吧，反正他就说，结果他妈来了一句，嗯，鬼鬼会强奸你吗？<笑>跟你这个差不多，被<笑><笑>鬼压床也有色鬼。
3: 二一开始，欢迎大家收听新一期的《挂在盒子上》。这一期我们主要讲一下关于玄学、鬼神之类的东西。嗯，这一期的嘉宾有阿蛋 ，Hello； 有小熊
1: 哈喽， Hello, 大家
2: 好
3: ；有阿豪，大家好；还有我们常驻的主持人周周
4: ，大家好。
3: 还有麦一刀老师
4: ，Hello， 大家好，我是麦一刀
3: 。好的、嗯，大家在生活中会有嗯，往常或者经历过一些关于过去一些比较迷信或者比较有嗯，类似于迷信的东西吗
2: ？或者灵异的东西
3: ？对，要不小虫先来一个。<笑>大家都很期待
1: 。大家<笑><对>，大家都，大家都是藏着掖着，是吧
2: ？不是，就是、是我我我、嗯、我们是没有听说你、啊，你
1: 们没有
2: ，我我是没有、啊。因为
1: 那我那我想先问一下，你们就是是唯心主义还是唯物主义？就是这个层灵异层面的唯心还是唯物？嗯
2: 、呃，我我自己走运的时候是唯物，倒<笑>、嗯、霉的时候是唯心。嗯<笑>
1: 、呃，懂了。就是<笑>就是心里寄托一下这种
5: ，差不
1: 多。嗯嗯,嗯，就是我讲一下吧，就是你们有没有？我就想问一下大家，你们有没有过鬼压床的这个体验
2: ？没有
4: 。我经常被鬼压床，我从小学开始就一直被压到现在二十多年了。现在还在那个吗？对我有的时候睡午觉，只要就是晚上没睡好，嗯、睡午觉了我就会被压。<那个 S 2> 而且。嗯，现在还在被压呀、嗯？我现在还在被压。然后我有一个特别印象的鬼压床的经历是，是应该是在我十几岁的时候，我在、哦、我那个时候在我妹妹家睡觉，也是白天睡的。然后我就梦到我手上的肉，它在跳，它自己在跳动，跳着跳着，然后就有一群外星人开着飞碟坐到了我妹妹家里面，在我面前，然后有一个人就下来要把我接走。就很离谱，那个时候我就觉得这什么东西。然后每次滚压床的时候，我我就在想，就滚压床过的人应该都有这种感受和经历。就是你被压的时候的第一感受，你就是要赶快挣扎着醒过来。如果你不挣扎醒过来的话，你可能就会感觉你下一秒会被吞噬，不知道会走向哪里，嗯、就是那种感觉很恐惧。
3: 嗯，
4: 是，是我有这
1: 个体会，就是很强烈的那种
3: 。对。像鬼压床这种理论，好像是因为你的意识是清醒了，但是你的身体可能还没反应过来，所以会产生这种，嗯，动不了、动弹不了的状态
1: 。嗯，就是特别是像午睡的时候的话，他做的梦<对>做的梦就更离奇一点，就是然后你的身体会更难受一点，就感觉特别的沉重的那种。
5: <对>然后我
1: <的>我就是还有那种，比如说你有时候就是有一种鬼压床，就是有的人睁开眼睛，他是会看到一些东西的，嗯、就是，哦，比如说你有、哦、你有身体感觉，比如说有人在你身上游走的那种，就是从、哦、从你的，我就是听我身边朋友讲的形容的，然后就是、哦、嗯，从你的身体就是。脚的那个部分，然后游走到你的身上来的那种，像就是在压着你的那种，就是就是很明显的感觉。然后还有的人就是鬼压床的时候，他睁开眼可能会看到一些东西，然后或者是听到一些东，就是比如说听到周围的环境，它是有声音的，比如就是很明确的人声或者是什么声音
4: ，这些我都经历过
1: 。你经历过啊？我想听
4: 一下哎。呵呵<笑>我我我不知道好，好太好不好讲，就是我是被人压着，感觉是一个色鬼的那种感觉，就他会抚摸你身上比较敏感的部位，然后就让人感觉又恐惧又害怕。哦、对呀、啊，鬼压
5: 床。鬼
6: 压
4: 床的鬼还分那个类
3: 型
4: 色，色鬼就<笑>在。<笑>所以就应该从什么角度去思考呢？如果从一个唯物主义的角度去觉得这个不是有这种色鬼存在，那么是不是就是我的思想有问题吗
2: ？那个刀，当我插一句啊，就是你说这个色鬼让我想起我朋友，他是一个唯心主义，然后他爸妈是唯物主义，他就跟他爸妈说他怕鬼，就他应该是类似的体质吧，反正他就说，结果他妈来了一句。嗯，鬼鬼会强奸你吗？<笑>跟你这个差不多。<笑>被鬼压床也有色鬼
4: 。是的，而且我就是也没有经历，我可能经历过一两次吧，也就当然那个时候也很小，可能在读高中的时候。但是我觉得这个可能作为一个。呃，不太维新的人来说，我觉得这可能也是一种生理和心理上的一一些反应
3: 。
4: 嗯，会不会抽筋儿了呀？<对>长个呢？啊、嗯，你对我说长个。哦，对
2: ，对不起 ，sorry， 闭麦。
4: <笑>不知道，反正。不是小熊说这个，我都没想起来。就是真的，我是常年受这个鬼压床经历困扰，嗯、只是现在长大了之后就不太去再在,在意这个事情了。就他来的，因为,因为他已经
1: 习惯了对对在你的生活里
4: 。对。你
3: 你你已经知道他是会恢复的，自然恢复的，所以可能不太在意。
4: 就是你已经形成了一套如何去应对它的法则和对应的动作，以、嗯、因为已经有这么多次经历了，所以他下次在鬼压床的时候，你就知道马上该怎样做，就能快速快速恢复。
5: 对，<音>
1: 就是嗯、呃，我想讲一个，就是我想问大家一下，就是你们有没有就是听你们小时候听周边的大。大人啊，或者是老人讲过，就是比如说你不半夜的时候听到一个声音，那个声音叫你的名字，就念一下你的名字，你们不能答应，你们知道这个说法吗？嗯
3: ，没有
5: 哎啊，你们都没
1: 有哎。我刚刚我刚刚在想，我在想，我说我今天要是跟你们讲了这些你们不知道的一些事情，你们会不会在心中就是以后生活中有一种潜意识，然后会责怪我呀？
3: 没对。金角银角大王是吧<笑>
4: <笑>我？我我在也在想象，<笑>但是名字就被收收走了
3: 。就是就是、不会的，我是二次元
1: 。救命！就是那个时候，就是半夜，然后有人叫你的名字，你不能答应。就类似于你答应的话，就他可能用来，嗯、呃，就是收走你的魂。也反正就是类似的那种嘛，就是不能答应，就是我有经嗯，你你有经历过被叫名字吗？对呀、啊，就是我靠！我我先讲一下这个故事这不是故事，就是事实、啊。就是我在高中的时候，我们那个高中是六人寝，然后就是一边是两个床，然后一边是一个床，一个床的那个是对着就是门从那个门的窗户能看到那个床的，然后两个床是那边有个厕所挡住了。然后就是一个冬天，是我我都忘了是我高二的时候还是高几来着，应该是高二或者高一。然后那个时候就有半夜的时候，不是半夜，就是我们下晚自习十点多钟的时候，那个时候冬天嘛，泡脚，然后就坐在两，嗯、呃，坐在只有一个床位在那里，然后我就在那里泡脚，跟朋友聊天，就是跟室友。然后我就听到一个很甜美的声音，那个甜美的声音就是我一个朋友的声音，一模一样。然后他就住在我们那一楼，哦、但是在。我在这一边，他在另外一边，然后我就听到叫了我的名字，啊、然后我当时跟我朋友聊天，聊得非常兴奋，我就一下子就答应了，嗯、然后我就起就是起来就去开那个门，然后那个门一开，我看周围，啊、然后没有人，啊、然后就是打开没有门，然后我就左右看了一下走廊，四处都无人哦，十点多钟他已经熄灯了、嗯、那个时候。我当时，我的天呐，我就顿时心一惊，吓死我了。然后我就反应过来，然后我就立马就问，就是我去周边旁边的宿舍挨个挨个敲门问，因为我们关系都很好嘛，就问，我说你们有没有叫我？我说你们有没有叫我然后谁叫我了？然后都没有。然后那个时候我就已经吓被吓惨了。然后因为我那个声音真的很超级无敌，就是我那个朋友那个声音。然后我也问他，我说你有没有叫我？我好像是第二天问他还是什么。然后我就我也忘了，然后他说他没有，反正就是说他没有叫我，然后真的没有人叫我。我还问我室友有没有听到那声音，他们说都听到了，但是就是没有这个人，没有人，我找不到这个声音的来源。然后第二天，啊、嗯，我就非常无敌害怕，因为我从小就在这种环境中，就是包括家里的老人啊，或者是周围，他就会告诉你不要去，不要半夜答答应别人叫你的名字嘛。然后我第二天那个是第二天是周五，然后我周五那个下午甚至直接没有上课，我就请假回家了。我靠<哇>，请假<笑>回家干嘛吗？就是做一些消灾<树>的法术是吗？对对对，就类似于那种，然后那个时候真的给我吓惨了。差不多就是这样吧。我在想，我我跟你们讲的这个，你们会不会？万一要是以后可能 maybe 就是发生这种，嗯、就是有如果有这种就是你们会不会就是半夜会警惕一下子？反正就是类似于就是半夜如果有叫你的名字，你们得问他，你们得反问他，然后不能直接回答他那个，比如说他叫呃可，你说哎你就不能这样，就你问你是谁，哦、你要确定那个声音的来源之后，你才答应。天哪，那以后是不是都得注意一下？<笑>对啊，我所以我在想，因为我之前又说到这个有一个事情哦，就是关于北方有一个说法，不是说法是、呃，不能踩井盖，你们知道吗？
3: 踩井盖，踩
1: 就是北方有个说法<笑><踩>就,说法、哦、就不能踩井盖，哦、就是可能是踩了井盖、哦、你会倒霉啊之类的。然后、哦、我之前从来不知道<笑>知道这个事情，但我知道这个事情
2: 我，我以为不能踩井盖是
1: 怕掉进去。不能，他那个现实层面就是有可能那个井盖不牢，然后你会掉里面嘛。然后因为因为这个事情是我读研之后，我的学妹告诉我，她不告诉我，我就踩着我的井盖高高兴兴的是吧？嗯<对>。等她告诉我之后，啊、我就真的会避开他走的那种
4: 。南方人也不能踩是吗？<笑>就是你知道这个事情了，你心里就会芥蒂啊这种。我靠，我我以前走在路上，我看到井盖都不会绕的，我就直接踩过去了。对啊，我以前就是这样
1: 。然后后来我会我会就是跟朋友有时候跟其其他的朋友，然后走在一路，因为遇到那个井盖，散步的话就碰到那个井盖嘛，然后我就会我就会告诉他这个事情，他就会他就有的人有的人就是他不知道这个事情，他不会觉得什么，然后他知道这个事情之后，他就会就比如说嗯，怎么说，就是感觉会带给他一点点困扰的，因为他就可能没有觉得他有什么，但你讲了之后，他知道这个事情之后，他就会觉得有什么。我觉得这个还是有点不太好
3: ，就可能会
1: 给别人带来带来困扰。但是你还是只能说出来了，嗯、谢谢你，小熊。对啊，所以说我比如说这种事情，<笑>包括我后面如果再给你们讲一个故事的话，你们会不会听到之后就会有那种
3: 顾忌，对吧？哦，对，嗯、就潜意识会有，好像有人在喊你时，可能会
1: 肯定会，我觉得是肯定会带入自己的潜意识。
2: 对，嗯，是<笑>一个类似的，就是<样>呃，跟不能踩井盖类似的，就是好像有一个说法，是你去那个呃，古代的宫院，比如说故宫或者是庙里，他们有那个门槛嘛，就是那个门栏比较高，嗯，然后你是不能踩在上面跳进去的，你要跨过去。哦，对，然后我再补充一
1: 个周周这个说的，然后就是。包括你去那种寺庙，反正比较神圣一点的吧，就像东方这种，这种神秘信仰。然后，比如说过那个门槛的时候，一般是男，嗯，一般就是男左女右，就是你跨的时候，比如说女生一般又用右脚脚先跨，<角>对，出来和进去都是用右脚，男生的话就是用左脚。
4: 我讲
2: 究啊！天哪，我讲究，这个我就可能没注意。反正我一般，我觉得我好像从小到大都没有就是踩过那个门栏，就是都是跨过去的，还是有一点敬畏
3: 。两两只脚一起过去，直接立定跳也跳
2: 过去，哦、跳过去是吧？僵尸跳是吧？定点跳高。你你那个有些门槛低，你可以这样；你高的你就当时佛祖就让你知道教训。<笑><笑><笑>
1: 就是说到这个左男左女右嘛，最近你们知道那个手相吗？啊，
3: 哪个手看手
1: 相？你们知道吗？就是你们有接触过看手相吗
3: ？知道、啊、知
1: 道，<有>知道<咳>看手相有一个，其实有一个是先天，然后有一个是后天。就是刚刚说到女生看右手嘛，嗯、然后这个右手就是你的后天的一些手相，一些你的可能就是你的命运走势。我不了解这个手相啊，只是我有。看过，但我不了解他的一些确切的说法，信就就信，不信不信。我先免责声明。<笑>然后就是，<笑>就是右手是你的先天哦后天的，然后左手，女生来讲，左手就是你的先天的一些命定的，就是可能是你的前世，前世是一个什么样的走向，<笑>然后右手就是你的后世后天的一些走向，大概是这样。
3: 哎，其实我觉得这样看手相或者看面相这些东西，其实是不是一些经验学来的？就是看出你这个人可能，比如说你你的脸比较黑啊，或者你的手比较粗糙，各种东西的话，可能就是因为你过去经历过一些可能比较嗯艰苦的工作啊，就可以看出你的呃一些猜出你一些职业或者这些东西的，是一些经验学来的。
2: 我我今天我之前听一个播客，他们说的是，就是他们也是比较唯物嘛。他们说，嗯，其实很多这种江湖骗子，他们用的方方法就是叫模糊描述、定点联想，<笑>就是他就像你刚才说的，给你描述一个大概的走向，然后让这个当事人自己去联想，然后当事人就会说啊，你算的好准，或者是怎么样。其实他给的就是一个很泛泛的。范围，比如说你黑，你这个手上茧比较多，那你肯定就是啊，有有一些比较操劳的这个工作嘛，对，差不多是这样。嗯、但是也有一些分析的说，其实嗯，就说分析那种东北算命的还挺神的，我觉得跳大绳什么。<笑>小熊还有别的故事可以分享吗？
1: 有有一个，<笑>那是我小时候发生的事情。嗯，就是在我很小，嗯，也没有多小，忘了可能几岁吧，那个时候也不是很懂事吧，嗯，就是你们知道那个，
4: 我怎么老讲
1: 一些感觉大家都没有涉猎过的东西，那不更好吗？就是你们知道那种双头角角蛇吗？就是它是绞在一起的那种蛇，不是双头是吧？反正
5: 就是两
1: 条蛇绞在一起。嗯，<音>你没有听过这种说法？看过，看过。看有什么寓意吗？就是如果你看到他们俩，这就是两条蛇搅在一起的话，就是，嗯、呃，我们老家那边小时候接触的时候，好像就是看到这个是不吉利的，可能是一些很大的灾难，就是可能你会重重病啊，或者可能严重到可能会死亡之类的。哦，因为因为这个事情是我后面才知道的，就是那个时候我很小，那个时候在。老家嘛，那种他是，就是他是一个一个屋，然后他有后，就屋后有那个水沟，然后楼就是挨着屋后面有一个池塘，就是我外外婆他们家的嘛。那个池塘是高于那个房屋的，然后我就在那个池塘边玩，然后那个时候我就看到那个，我就不知道为什么就正好转过去就看到了那个。水沟那里有两条蛇，就很清晰的搅在一起，在那里动，然后我就很惊讶，因为小时候小朋友对一些事情就很好奇嘛，然后就会就就对它就是看到就我说哇，这里有两条蛇搅在一起，然后我是用重庆话讲的， oh. <笑>然后我就喊旁边的小伙伴比我小的弟弟妹妹，我说快来看，然后这个，然后他们回去看了，然后那个。就看完之后，就当一个热闹看完，然后是过了很久之后，我才知道是别人告诉我，他我那个时候看的那两条蛇，嗯、呃，就是不，就是是不吉利的。然后，然后他说当时我找别人一看之后，那两个小朋友回去就被他奶奶打了啊，因为因为然后他奶奶打
4: 架、就是就是他的不吉利事
1: 件吗？就被他打了。然后我说为什么要打他们？就是说，他说你当时看的那个蛇，他说是，就是不能看到。如果你当时看到，必须得解下裤腰带哦，必须要让、啊、呃，必须找一个东西解下那个裤腰带来破这个东西。然后当时我不是正，或者是让别人来看，我当时不就正好让另外两个小朋友来看了。那两个小朋友又就回去把这件稀奇，对于他们来讲，对我们来讲稀奇的事情，告诉了他奶奶。他奶奶当时就立马了解下他的裤腰带挂在了旁边的一棵杏树上，还是李子、就是、树上。然后那个树后来就死掉了，没过多久就死掉了。那个树就明显的、哦，我知道这个事情，我就去看那个树，明显的就是枯萎了的那种。好玄学呀
0: ！哎，就是。<的>啊，没事，你继续。
1: 等我讲完
0: 了，你说光光哦，就是因为说到蛇嘛，就是我也想到了，我小时候就经历过一个故事。因为蛇这个东西啊，不是蛇这种生物在，在我感觉，不管是在东方还是西方的文化，都是会有一些比较明确的象征。对，而且它跟水之间的关联其实是比较就是密切的嘛。然后我小时候有这样一个故事，也不是故事啊，就正式发生的。因为是这样，就是之前我住的那种地方是相当于是一楼。哦， oh. 像现在的商品房一样，然后我不知道你们就是家里有没有这样的说法，就是进家的蛇是不能打的。嗯， uh, 对，我知道，就是对不能赶走。然后是这样的，就是我听我妈说，就是当时边上一个邻居，然后可能不知道这个东西，不知道这样一个故事，是就是有蛇进家以后，然后把它打死了嘛，就是在过了几天，我不忘了过了多长时间啊，就是听我后来。看到他们家门口就是很多人，然后想发生了什么事情，后来就是去一问，然后是说他家小孩在水库里面淹死了啊，对，是真实发生的，<哇><就>真的是有这种对对对对,对，就真的是嗯，你不说你就不敢相信，但是他确实确实就会发生
3: 。大概多久时候发生的呀
0: ？嗯，没有没有过很长的时间，我如果我一记没有记错的话，但是具体这个时间。隔了多长，我记得不太清楚了，但是确确实实有这样一件事情发生，哦、而且是跟蛇有关系。当时我妈就觉得，哦，当时我妈就觉得特别害怕，因为因为什么？因为在这之前，就是在这事情发生之前，我家也进了一条蛇，但是我妈当时就就觉得她是很怕，但是她就是有相当于跟蛇产生了一个对峙，她没有敢去说去动她，就让她自己，因为她自己自己知道这样一个典故嘛，她就让这个蛇自己慢慢的走了。然后也、oh. 嗯，对，就是这样的，就是小熊刚才说蛇嘛，然后我就想到这样一个故事啊不，不是这样一个事情。嗯
2: 、可是可是我有个疑问，就是蛇进家里了，怎么让它自己出去啊？那万一把你咬伤了、啊、怎么办？啊
0: ？呃，它是这样的，就是你它进来，就总是会有，那因为那种当时住的那房子可能就是怎么说呢，会比较粗糙吧，然后它会有一些洞啊。就像你，你这样你也不知道你家里的老鼠怎么进来的嘛
3: ，
0: 嗯，它是会有一些洞，或者说怎么样一些东西钻进来、钻出去这样子。我妈当时跟我讲这个的时候，<对>因为是她自己经历，她说她也因为当时晚上也很黑，也只能看到那个蛇就是钻钻，后来她就在那不动，然后那个蛇自己就跑出去了这样子。她吓死
3: 了。这一幕我想到说，说周周，嗯
2: ，我说是不是草草蛇、啊？
0: 呃、啊，这这个具体的品种也不是很清楚，你这个就问的太细节喽
4: 。大蟒蛇，那就是拍电影了
3: 。这个有点像，嗯，钟孟宏那个瀑布里面场瀑布
4: 里面，对他们就是赶出去的
3: 。哎，你觉得那一幕其实、就是、嗯？就
4: 是嗯，哪个电影
3: ？就是、嗯，瀑布,、啊、布。瀑
1: 布。哦哦哦，对，瀑布里面那个，他不是那个蛇在从。好像是外面的建筑里，然后跑到了他的那个电
3: 对电视里面，电
1: 视下面嘛
3: 。对对
1: ，就是有这两个说法嘛。嗯，我继续了。嗯，哦，就是、嗯、就是，<法>就是特别是像那种，比如说像，比如说，呃，像镇上啊，或者是之前那种农村的那种，就是稍微落后一点，嗯，发不是落后一点，就是生产力发发展。相对落后一点，哎、因为比较靠近大自然嘛。对，哇，嗯、高情商，大自然。<笑><笑><笑>然后那种，就特别像，就是有人死之后<笑>那种头期，就是那个头期可能有，可能在那个头期的时候，你的家里会来一些动物啊，包括蛇啊之类的，就是可能那边一些说法，就是可能就是你的那个去掉<笑>去世的那个。人的一个灵魂做，做嗯，他的灵魂寄托在这种动物身上，回来观望一下嘛，这种。对，其实我还是蛮相信这些。对对对，我也是吧、啊，反正敬畏嘛。然后特别是我刚刚，嗯、就是我之前不是看了那个《炎症嘛，就是那本书一小盒的那本书，它里面第一个第一个故事就是那个陈婆婆的故事，那个陈婆婆九十多岁了吧？然后就是他里面有一段描写的，就是他年轻的时候，那个时候他他现在九十多，就是他年轻的时候就已经很可能是四十几四十年代，反正就是那个时候嘛。然后就是他那个时候在家里的时候，经济过得不是很好，然后他的床是有那种蚊帐的。然后就是有一天他早上醒来的时候，就突然从那个蚊帐上面掉下一条蛇。但因为他是一个经历过苦难的女人，然后那条蛇来了之后，他、嗯、就说让那条蛇出他的家，就是滚出他家，不要碰他，就是不要干扰他的生活，类似的这个意思啊，我已经不记得原话了。然后从那之后，就是那个作者描写的时候，从那之后，陈婆婆的一生没有经历过任何比较玄学或者是就是比较奇异的事情呢，就是可能一方面是在描写她平。平无奇的一生，然后也是在描写，就是没有再遇到过类似比较古怪的事情了。就相当于就是还有一个说法，就是那种冥冥中注定的一些那种怪力怪力乱神的东西，包括比如说你家里来了蜘蛛啊，什么时候之类的，就都不要打。就是比如说
5: 蜘蛛、嗯、蟑螂
1: 和蟑螂和,和老鼠这种。<笑>这种不好评判嘛，<笑>这种说，比如说就是来了一个你家里是不会常见，就很基本上不会见到的那种动物的时候，就是有的人会觉得它是一个，就是可能就是那种灵魂来，就是你不要去打它之类，然后或者是反正打吗？就是有有地方说法，就是家里就是家里杀掉家里的那种喜猪，就是会有一些。或是降临嘛，喜<猪>蛛，喜蛛
3: 是一种形
1: ，一种蜘蛛，对对对
3: ，哦， oh.
1: 反正有时候你你这种事情，我不知道呱呱明不明白我的说法，就是可能这种事，包括这种玄学啊这种事情，你接触多了还是怎么，你就会觉得，就是比如说一个动物啊或者一个小东西，你是觉得它有生命力的，就是这种生命，你就不能去。就是你不能去以你你作为一个人，作为一种就是他们世界上，作为他们世界上那种外界的神，就是来就是决定他的生命这种，就是尽量让他不再危害危害到你的生命的时候，就不要去牵连到他们的生命。嗯,嗯，对，大概是这种说
0: 法。对对对，我我很同意你这你的说法，就是就是他们可能会在某一时刻会显应。只是不是当下，所以我也会就比如说我家进了蜘蛛，我也会像你说的那样，就是不管是多大还是多小的，就是慢慢的引导它，就是出去，就至少不是用自己的手把它打死或者怎么样，就，嗯
1: ，我觉得这个有一点那种可能会有一点那种慈悲心理的意意识在里面，嗯
2: ，怎么引导它出去？就拿扫帚吗、啊？啊，<笑> uh, 对，或者就是,就
1: 是比如说，你拿一张、嗯、有一个蜘蛛在那里，你就拿一张纸，嗯，对,对，拿一张卫生纸把它弄到阳台，让它走掉的那种
3: 。不敢触摸， uh、根的
2: 。有可能，比如说我像唐僧一样，我想救一只蚂蚁，拿一张纸把它裹住，结果它死了，我<笑>手劲太
4: 大了，这怎么办
2: ？那你
4: 就是他的食。<笑>那那我想问一下小，小时候那蚊子要不要打死呢，还是领导打死？<笑><笑>我
1: 就猜，你会问这个啊？我就猜到有一个这个问题。这个就<对>我觉得就要看自己一些判断嘛，就是我你的一些临时的应急的反应，其实就是你如果做了这个事情，你就要去认定它，你懂吗？就是你要决定这件事情，嗯、你的应激，首先你的应激反应就是你的做事的一个标准嘛。嗯，对。然
3: 后还有就是，就
1: 是、如果你做了这个事情，<对>你就不要再去怀疑自己了，问心无愧，你心里会好受一点
5: 。对，就
3: 是可能听了听了。嗯就是可能听了小熊说的这些比较玄幻的，看到那些动物的时候，可能知道会有后果的话，可能以后的话也会对他们有一些，呃，自己的一些嗯，尊敬或者其他一些态度吧，会转变，不会就一看到马上打死的那种吧。
1: <笑>真的是，你就会想，真的，他们都是生命。嗯，只是你是作为一个人，嗯、可能你的力量强于他
2: 们。还还有吗？还有别的故事吗？
1: 嗯，让呱呱先讲先讲吧，我应该没有了。就是发生在我身上的事情吗？嗯
0: ，其实有是有，但是我其实心心里会比较纠结，我怕我怕说出来，就是我非常相信这种东西，就是我怕说出来会不会有一些。怎么说呢？就是对你不好的影响吗？<笑>对，<始>那我就说一，因为是这样的哦，那我就说一个，就是比较不痛不痒吧。
4: 嗯
0: ，呃，不知道大家就是住在一个新的房子的时候，比如说你去新租一个房间，呃，我不想听了，
4: 我不想听了，我怕，<笑>反应这么激烈
0: 啊？没有，不是不痛<是>不痒的
4: 吗？不是不是，这是,、就是一个怎么说呢？因为我提供一个新的思路，嗯
0: 、就是一个。算是一个帮助铁，一个新的思路。嗯，就
3: 是、风水问题
0: ，是这样的。嗯，对对对对，因为我现在住的这个地方，我新搬过来没多久嘛，可能我我我不知道是我有这方面的，嗯，怎么说呢？还是说我就是脑袋想太多。我其实刚住在这里的时候，前几个前几个礼拜真的一个晚上都睡不好，然后会一要么睡不着，要么就是中途会醒来这样子。然后直到有一天，我突然、嗯、突然就哇！就是开始变成那种猪瘾就犯，了，然后一直就睡得很好。我就第二天就是呃第二次呃不对，就是后来我就第一天晚上是这样，第二天也睡得非常好。然后我就无意中发现我在阳台放了一把黑色的剪刀，就是我不知道大家就是有没有就家人会说过这个剪、oh, 剪刀会有一些比较正邪的一个、oh. 这样一个作用在在里面，所以我现在就一直没有动那个位置了。呃，就是提供给大家提供一个思路，就是如果你们睡不好的话，是不是可以试一下这样的方法？就可，呃，也也可能因因人而异吧。但是我觉得，嗯，还是蛮悬的。嗯
1: ，是有这种说法
4: 。这个也，对，对对对
3: 、啊。像我身后真的有一把黑色的剪刀。
4: <笑>你身后？你放在自己？你剪刀对着自己的吗
3: ？
4: <笑>是要对着大门
0: 放
1: 吗？这个？啊，不是，我是放在窗台上。哦，明白。哦，就是我小时候会好奇，因为那个时候小时候就是也没有这种城市化比较厉害嘛，那个时候那个时候好像家家大门前那个门子都会有一面镜子，就是一个一个镜子对着外面，对对对对对而且它是在正中间的位
0: 置。对对对对对那个是什么对
3: 对对
1: 对对？就
0: 好像是什么反弹。就是让那些妖魔鬼怪
3: 不要进来，这样子。对，对就是反弹。我小时候住的比较那种平层的，也是一楼会放个很大的镜子，什么“金玉满堂”上面写个几个红字，然后对着门口这样。我、哦、其实也不知道什么意思，但是我就知道，觉得为什么挂在在在这里挂个镜子之类的，可能是当时一些嗯迷信吧。哦、嗯，就
1: 像过年那些。嗯就像那种中国传统年文化一样，可能那个时候过年的时候，不是之前就会在家里挂那种桃仁，
4: 就是桃，就是辟邪嘛。嗯
3: ，
4: 桃木就是它之前也是叫桃仁。我有一个问题，<木>我刚刚想到了，就是如果说蜘蛛和蚂蚁这些小动物来说，也是一种我们应该去尊重它的生命。那、嗯、那种鬼怪，什么流鬼神蛇的，是不是也是我们可以去平等对待的一种生命体呢
0: ？呃，我觉得是可以的，因为我我的理解就是，他们有应该有很大一部分，也并也可能只是不小心就显现在你的眼前或者怎么样，他也没有什么恶意，嗯、对吧？就是他如果没有
1: 怀抱恶意的话，我们也不需要去，嗯，对我赞同这个说法。
3: 如果就是这些鬼神存在的话，其实我就可能是跟我们个人也没有什么区别，是一些客观的存在的一些颗粒，只是我们看不到。存在
5: 的
1: 颗粒，量子异度空间
3: 。<对>就是我讲
1: 一个吧，<对>我在讲,<对>讲一个事情，包括刚刚瓜说的闲话，这是我昨天我朋友跟我讲的素材之一。<笑>这个没有那么，<点>这个没有那么吓人，啊、就是，就是就是。可能我有可能忘忘掉了具体具体的到底是什么，但是故事是就是他们那个有一个人那个时候他是在寝室大学，然后是上下铺的那种。有一天晚上，他他那个人是上铺，然后他同他同学在下铺，他的手机放在下铺充电那个时候，嗯、然后晚上的时候他又不知道怎么莫名其妙的就醒来了，然后醒来的时候他听到声音听到了手机的声音响了。然后他就，他就歪头，就是下头下去看他下部，打个括号，我觉得这个行为是很恐怖的，嗯、就是会去可能会看到一些不可描述的画面，我我是不会去看的那种啊。然后括号结束，然后就是他就看到了那个手机响了，然后那个手机在那个拨号界面，然后播出了一段，播出了一个手机号码，然后打过去了，嗯、完全是手机自己的操作哦，就是没有人。就手机自己操作，啊啊然后打过去了，然后那个电话打过去之后还响了，那那又没有人接，然后后来他就、嗯、他就又睡了嘛，然后第二天他就告诉他的室友这个事情，然后他他室友说你会不会是那种做梦啊，或者是梦游啊，就是梦和现实
5: 混迷的那种，嗯,嗯
1: ，对，分不清嘛，然后结果他们就来看那个通话记录，那个通话记录有那个电话。就是那个时辰的电话，然后他们就下了嘛，然后就打过去，然后打得过去，打通了也响了，但也还是没有人接。我觉得这一个可能就是，就是，就是可能像瓜瓜说的一样嘛，也是就像我昨天在听的时候，我就觉得可能是包括就是可能就是一个好一个灵魂，就是他可能想通过中就是现实和另一个世界的一些边缘的那种界点。想就是通过这个节点，就是可能是思念啊，或者之类的，有一种怎么说、啊、那种诉求那种，巴拉巴拉，就是这种嘛，我不太好形容
5: 。
4: 你们看过那个《不良执念清除师》吗？很温是吧<笑><说>哦。你们那个《不良执念清除师》差不多就讲的小熊想要表达这个意思，他就是。呃，鬼魂，然后因为对这个世界上还有留恋跟执念，然后他就会去找那个男主角<对>帮他解决他在人间上的诉求
1: 。其实现在很多那种影视题材都有这个说
5: 法
3: ，就是一定要把这件事完成了，才能安心的回到啊、呃、天堂，对吧？天
4: 堂，嗯，西西归宿。
3: 嗯，哎、欸，其实我小学的时候、中学就是很流行那种百变小樱的塔罗牌之类的，<笑>然后就然后,然后摆个就是抽几张卡，然后摆个十字之类的。嗯，然后就呃，因为我那时候想测自己考试这次考试考的怎么样嘛，然后有一张牌，它就是一个解决的办法嘛，就是说。如果你在试卷如果遇到不不亏的题的话，你把在试卷上写个问号，之后你就会迎刃而解。然后那时候我考英语考试，然后真的很多题不亏，<笑>就是可能三四题我不亏吧。然后我就按照那牌上面说的，就写个问号在上面，每个括号里面都写个问号。然后过了大概十几分钟，突然间就是那种。就是因为英语这种东西，可能就更多的是背背的东西嘛。突然间就脑海中就有相关的单词出来了，就觉得有时候比较神奇。而且是看当时看到这试卷的话，其实当时是也是全对了的，就是<哇>当时就觉得这是比较的假的。
0: 对，那我我明天在<是>明天在办公文档上也写个问号。那那为什么高考的时候这方法
2: 不管用
3: ？因为<笑>高考中那那副牌已经不见了呀。<笑> hey,
2: 不是那个，可能你刚才说的这个说了这么一段话，我脑子里想了三个为什么要写问号。第一个就是你质疑老师这题出错了，你写问号在旁边。<笑>第二，就是你看到问号，然后全他妈选 C 了，写对。<笑>第三就你忽然想起一傻逼单词，结果还想对
3: 。<笑>不是填空题来填单词，所以就不太懂。<笑>但是 Apple
4: 是吧？就特别简单的那种。和说到这个，我想起来，我小的时候也遇到一个特别奇葩的事情，我至今都无解哈。就是我小时候那个时候应该是初中，然后我有一天在家里。里面一个人在家里面，听到外面有人敲门，我就打开门，但是没有人。但是他那个我那个门上就插了一封录取通知书嘛，我就很奇葩，很奇怪。然后我就拆开它来看，那个录取通知书不是我自己的，他的名字是写的一个我不认识的人，但他的姓氏是跟我一样的。然后那个人的名字也比较特殊嘛，然后我就记住了。记住了之后，我那那个时候我还喜欢玩那个贴吧。喜欢玩那个第八还是什么，还是第一八什么的。然后我当时还在上面发了一个帖子，说，叉叉叉，你的录取通知书落在我家里了，快来取，就是模仿那个什么，你妈叫你回家吃饭那种文式。当然发出去没有人屌我们。后来我就把这个事情忘了。然后就过了一年还是两年，我升高中了。升了高中之后，我发现我班上有一个同学跟我当时收到的那封录取通知书的名字是一模一样的。哦。Oh. 就非常神奇和不解，然后那个录取通知书，我记得好像是一个什么什么职业学校的录取通知书，但是那个时候我同学跟我是同龄嘛，才高中，就很神奇。但是他那个名字其实很特别，有一个很特别的字，所以我觉得就，嗯、呃，现在想起来还有点细思极恐
3: 。所以是他的吗？是他
4: 的，但是这。就应该不是我跟他不熟，就我从呃入学到毕业都没跟他说过两句话嘛。他是属于那种比较混混的学生，然后我说那种好学生，我就没什么说的。但是，但是我每次我那个时候每次想到他，<笑>看到他名字，我就会想到那个事情。然后我这个现在已经毕业很久了我已经很久没想想过这件事情了。但是真的再想起来，还是觉得好神奇啊！但是天哪，你这个。
2: 嗯，如果他是一个比较混混的，那上职业中学岂不是很正常、
4: 嗯？对啊，对啊，但是他那个年龄又不是应该收到那封录取通知书的年龄，那个职业中学应该是一个呃，应应该是一个大学、大专的那种职职业学
1: 校、哦。你知道你讲这个故事，我
4: 想起什么吗？嗯、你你说，嗯、
1: 就是那个基斯洛夫斯基的他那个电影啊，叫《两生花》的那个。哦哦哦，对对,对是。啊，很像，我觉得
4: 。像吗？就是
1: 有,有点像、啊，我我已经记不清故事讲了什么，就是双面维罗妮卡，就是两个人他们的长相，包括他们的对
4: 啊，名字好像都是一样的。你是说这个同学和我收到录取通知书的可能是两个人双，双、啊，这两个就是类似类似的这种感觉，这种费用，<笑>而且我觉得特别离谱的还有一个点就是他的姓氏跟我的姓氏是一样的，只是名不一样。咦，现在、嗯、想起来好可怕。我我一直都无解解这这件事情
2: 。你、嗯、你这么好奇，你没有想过去问一下这个单上
4: ？我怕问，我不知道。我小时候是一个特别内向的人，然后我跟他也没有什么交集。如果我跟他说这件事情，我都不知道怎么开口跟他说这件事情。再说我说了，他可能觉得我是一个神经病之类的。嗯你那个东西还留着吗？啊、就那个通知书？没有，那个应该没有了。我当时就好像留了一段时间，然后就不知道怎么处理，好像就把扔了还是怎么的
5: 。
4: 哦，因为那个通知书看起来也不是那种，我当时其实还想过是不是那种什么呃职业学校的广告手段呀，什么什么之类的。然后，因为它看起来不是那种很很质量很好的纸嘛，然后后来我就没管了。然后直到我升了高中之后，发现我一个同学跟那个名字一样，可能是巧合吧
3: ，有可能。嗯，有有那个那个
2: 通知书的日期什么的都是正常的是，是我反
4: 正因为已经过去了十多年了吧，我不太清楚细节了。<笑>反正当时收到的时候，看起来就是一封通知书的样子。
3: 但 <Okay. S 1> 是有有个时空旅行者从未来到放到你
4: 了，把把他的路子都知书我
3: 家<笑>是对，然后你从现实中跟那个人说，<对>就是你未来肯定会考上这家职中的
4: 。我总觉得是一段
2: 姻缘呢，<笑>但是就是碍于你的那<笑>那
4: 一天没、啊、有开。哎哎，就、哎、就说,说,说这个，我当时真的升了高中的时候，还真的想过这这什么。<笑>什么离奇的呃什么缘分设定吗？还是、哎、<呀>但是也也没有发生什么事
2: 情。那这是碍于你的内向，你也没有用这个作为话头跟他搭。不是关关键他不好看啊！对不起对不起，如果这个同学听到的话，就当这个旁边听到哈，对
4: 不起、哎。如果这个同学能听到这一期播客，的话，你能不能解释一下是不是？他可能他就算听到我播客，他也不一定想得到是我呀。他又没有联系，跟我没联系，微信也没有这个人，他也不可能知道我在录这个播客。啊、uh, ，OK， 所以我把他的名字报出来。嗯、OK，
3: 相 <okay> ,、okay. 相信平台的算法，好吧？各种平台会<笑>算到他头上的。
4: 了<笑>,笑了，我笑了。我当时，我其实前几天就是之前跟呃白菜一起回老家的时候，我还在火车上跟他讲了这个事情，然后他就说怎么如果还在联系的话，嗯、毕业。考什么学校，你都可以问一下，他是读了哪所大学，就可以验证自己的猜想
3: ，对，等待着结果。
2: 哎，他他他去的哪个大学，你知道吗？啊、哦，
4: 这个男孩，不我不知道呀，我不知道呀。
2: 如果知道了， oh.
4: 如果是一一个学校或者相近的，跟我记忆中相近的学校，那真的就是很神奇，很神奇
3: 。那真的直接会把你吓到，可能、oh.
4: 。会吓到我。
3: OK， 哎，我我之前可能初中的时候，嗯，那时候我我的奶奶去世了一两年嘛，然后我当时在我小区楼下，然后就看见一个跟我奶奶很像的人，就是从我，嗯，从我身边那走过，因为你看一个小区的话，他不可能也没有游客。而且的话，他老年人的话也一般，如果只能会住在这里才会逛小区，所以的话那时候见到的话就感觉到很像。然后我只见过一次，因为我觉得如果老人在这小区里面生活，呃走动的话，而且他是一个人的，他肯定是在这个小区里面的居民嘛，他不可能，嗯，一个老年人在小区里走来走去。啊、呃，就是陌生的小区里走来走去的嘛，但是我只见过一次，就觉得很奇怪
2: 。有打招呼吗
3: 没？没有打招呼。<笑>就他他也没他也没看到我，就这样走过去，我我就看着他，他也没看我。OK。对。然后就在那小区可能住了两三年之后，又基本没见过。就是偶尔的一次碰到面了，就很神奇，一个老人在这里面走动，不知道你们有没有相关的一些经历
4: ？没有这种相关的经历，但是我想起我读大学的时候，在路上遇到一个老奶奶，让我带她回家，然后那个时候真的特别容易相信人，然这种防范意识很差，我就真的带她。绕了可能半个钟小时，绕了好几条巷子，把他带回去了。就现在想起来，都觉得很后怕。如果他是那种人贩子的耳目，哦啊、可能就对啊。现在想起来都觉得好害怕。那
6: 你好善良啊！我不会遇到过，嗯、的的哇
4: 塞，
2: 这这这要把你拐卖了，这可怎么办
4: ？对，现在想起来特别害怕。就
2: 大家相信那个命越算越薄这个说法嗯。
4: 我觉得是有一定道理的，<明>就是你算的越多，你可能损失的什么阳德还是什么东西你就越
3: 多、呃。其实我觉得就是像这种迷信的、迷信的东西，会不会也是一种吸引力法则、啊？就是因为每某某<个>位跟你，就是给自己暗
5: 示。对,
3: <是>对，某某一个像算命先生啊这些跟你说了，某一天会发生什么东西啊，未来会发生什么东西，你就心里觉得那一地是。肯定会发生的，然后就出现一些小事或者一些意外，都觉得就是算命先生所讲的事情。嗯、是这个说法的话
1: ，小熊和发消息嗯，怎么说呢？就是这个说法，比如说有的人会说你的八字就是八字，你算你越算越多，然后就说你的命越算越薄。其实这个说法怎么讲呢？嗯，八字和星盘一样，它是你天生都带了，已经注定好了的这个东西。嗯，就是你不去干干什么，就是你不去算，或者你你去算做干预什么之类的，它都是已经定好了的这种。然后我不是很最近在看那种，就就是在朋友那个下看了一下紫微斗数，然后他说是紫微斗数好像是可以，嗯、就是可以。去干预、去改变一些事情的，就是它是一个大的方向，但是你可以在细节上做一些改变。因为我所以就我觉得在八字这个来算的话，我觉得我不是很信。嗯
0: ，我也不是很信这个，因为我之前看到一个说法，我觉得很有意思，就是不是有人说天机不可泄露嘛？然后我看那个说法是这样说的， oh. 就是能被你看到的都不算天机
1: 。这个这个确实是。就是你去算一些命，包括不管是其他的，不管是哪一种方式方法，他告就是你能从这一个就是算的那一个人看出这个人的这个人他的道行是深或者是浅，从比如说他会，就像就像，比如说他会告诉你一些很具体的东西的那个话，我觉得就是听一听就好了，就是他他只能模棱两可的告诉你，如果是一些。坏的东西，他是只会从片面，就是以其他的方式、角度告诉你这个事情，让你去规避呀、啊、之类的，他不会直截了当的告诉你这个事情。嗯嗯，一
5: 、嗯、般都是这样。嗯
1: 、对，其实就是他，他很老练了
5: 。嗯，然
1: 后他用一些语言的艺术给你加工一下，嗯、让你心里会好受一点，这种。
3: 其实就是人为什么会算命，可能就是处于一种比较焦虑或者比较，嗯，伤痛的状态，或者无法无可奈何的状态，所以选择，嗯，找一些出口来去，做出可能会有好的改变，就是、去找一些算命先生，找一些，嗯，找一些办法呀，找一些其他的一些东西让。让自己有个原因去消解自己内心一些，嗯，焦虑吧。我觉得是这样。不是
4: ,不是说算命是更适合中国宝宝体质的心理治疗吗？<笑>西方也有啊。我还想问一下呱
1: 呱，因为呱呱不是比如对塔罗啊这些比较了解嘛，就是也西方和东，嗯嗯不不就是、比较感兴趣。<笑>嗯，就是其实。就像西方的那种星星座这种，我觉得其实它和中中就,就是东方中国的这种这种八字其实它很相关的，因为我也不知道它为什么相为什么很相关，就包括你的星星座和你的属相啊之类八字的它的那种天干地支之类的，就是、嗯、它其实都有时候你都能发现它能对上的，嗯。
0: 会不会是一个统计学的概念？就是当你的
1: 不同方法，统计学是吧
0: ？嗯嗯，嗯但是、嗯、但是怎么说呢？因为由于我还是比较信这个的吧，就是我不敢用我的用我的概念去去怎么去去包这个东西，我只是只是开个玩笑说一下，就是嗯，我还是很相信这个的，我不想我不敢再多说一些，什么，我这实,实在是太迷信了。你好
4: ，静薇啊，乖
1: 乖，其实就是你信不信？这都不是那个最重要的，你就是我觉得对于这种话，在就是给一个敬畏的心灵，都比不幸就是稍微好一点点，就是敬畏嘛。对
0: 对对我我一直就是尊称我的那个那副塔罗牌叫小熊妈妈，因为当时我是抽了个牌灵嘛，所以我其实每次都是非常的相信他会给我的一些信息、一些指引，我都是叫他，因为他当时。大概的一个角色，我忘呃不是大概一个角色，就是一个长辈的一个形象，所以就是其实也会让我更加去信任我这副牌这样子，所以我每次在用呃在不是使用，就是每次在开启它的时候，我心里面都会说，就是小熊妈妈，希望你能帮我怎么样怎么样，就是非常虔诚的，我还是因为我真的很信这个，嗯，哦，你那个给
1: 我一下鸡皮疙瘩起来了。<笑>因为就是我，嗯，嗯你说，你说，你继续说，你说完，你说完，哦，没有，没有，没有，你继续说。哦，就是我想问一下大家，你们有没有关于梦的那种体验啊？比如说这个梦闲话呀、啊，或是给
4: 你浴室啊这种经验？嗯
0: ，我基本上天天晚上都会做梦
4: ，浴室梦倒没有，不过有听说过这种浴室梦。比如说什么科学家梦到了，然后他的难题就解开啊，啊
1: 啊，这这真的有故，古事真的有事实例子吗
4: ？那个是那个化学元素苯吗？还是什么东西？他就是那个科学家，不是一直想不出来他的式子应该怎么写吗？然后他晚上做梦就梦到了一个蛇头咬到自己尾巴，然后他就想想通了那个应该怎么画，就画一个圆环这样子，好像是这样一个故事。我靠！我怎么听过类
1: 似的？ Oh. 写那个化学元素的那个，那个很多个金字旁的那个表，那个背的
6: 。这，这个其实我我可以解释，就是因为当你反复去思考一个问题的时候，你的大脑其实，在你睡觉的时候，它还是工作的。然后它可能其实在那个时候不经意间给了你这个答案，只是你个人没有清醒，但你的大脑一直在帮你工作。
3: 嗯嗯，有可能，像很多那种电影创作者，像一些导演说他这部电影他怎么去创作出来的，就可能是某一天发了个梦，梦到的剧情点，第二天早上一一大早就把它写出来了。嗯
5: 、呃，我有一
1: 个梦，就是我觉得这个可以讲一下，就是嗯、呃，我前几年的一个冬天，那个时候已经放寒假了。然后半夜的时候，我做了一个梦，那个梦就是一个很噩梦的那种，就是我半夜五点钟惊醒，浑身冒冷汗、发热的那种梦啊。就是我梦到晚上的时候，我在一个地方，就是我在一个地方，就是以后，我在一个第一个应该是我在一个超市里面，然后发现有人在跟踪我，就是我怎么甩他就甩不掉，然后我就躲进去了一个人群比较多的地方。我就拿那个公用电话，赶紧拿那个公用电话打电话打出去，想找朋友来呼，就是来救我之类的。但是我打，因为那我在打打电话的时候，那个人一直把我死盯着的那个感觉。然后我打电话打开，我打不出去。然后我发声，我说话，电话首先拨不出去。然后我讲话，就是讲了这个东西，但是我一点声音都没有发出来那种，就是浑身就已经很紧急的那种状态。然后我就自己,、嗯、自,己自己吓醒了半夜，然后我只当那会我醒了之后五点多钟，我只当他是一个噩梦，然后就就过了，就是又继续睡了，我没有当他一回事。然后过了几天，我又做了一个别人跟踪我的梦，就是我在一个山上，我先爬就是走在山上，我一个人，那个时候已经黄昏了，走到半山腰就是看周围的环境是一栋一栋的那种，嗯、呃，可能是那种烂尾楼，然后它的灯光是亮着，就是那种。就是可能会装饰礼物的那种灯，一个一个灯挨着那种长灯，就在那个浪尾楼里，但是它又是黑色的那种黄昏嘛。然后走着就,就走在那个山腰，然后走在山腰的时候，然后就往山顶走，然后突然前面突然从我后面走走来了一个中一个青年男子，二十几岁吧，然后他就走在我前面，我开始以为他就是走得快走到前面，结果后来的时候。要走到山顶的时候，他突然停下来。他停在下来的时候，我就觉得不对劲。然后我就盯着他的手，我就盯到他的手，他手有一根针管，很大的针管，里面是有液体的。他突然转身望向我，我就当时我就吓得，就就是我在梦里立马就是往山底下跑。然后跑到那个山腰的时候，那个那个山里的那个烂尾楼的那些灯全部一下亮到，就是。亮的，然后一下就是黑掉了，是黑掉了，我就吓得不行，然后我就往山下跑，然后就也是喊救命之类的，然后我也还是发不了声，然后一直拼命的奔跑，然后也是吓醒了，就是吓得就是喘气的那种很吓人，然后我就觉得就是连续两天梦到这个事情，然后那段时间我是过年嘛，我就想着不要再。晚上是外出了，就避免晚晚上外出嘛，然后就没有什么，然后后来就过了两天，我跟朋友他们吃饭，吃完回家，我们我们分开了，那个时候才八点多钟吧，我就回哪里，然后就有一段路，那个时候没有人，但是我就还没有没有想到这个事情，因为因为还是有，嗯嗯，因为想到过年嘛，应该也不会发生这种、个、事情，而且也才八点多，其实已经天黑了。然后我就走在走在路上，但那个时候，当时之前那一段路都会有都会有，就是有商店，然后还有那个医，是还有那个小诊所。但是那一天好像是初八还是初几，我忘了，就是临近过年的前后，嗯、那天什么人都没有，然后也是黑的那个路上，但是是大路哦。然后我就走往前面往上面走，他这个斜坡，我就往上面走，然后下面从上面。下来一个人，估计是一个那种酒汉的之类的，然后他就穿着冬天的那种鞋，就拖拉拖拉的走上来，然后我我只能看到他身体的一个模模糊的轮廓，因为我眼睛近视，我也没戴眼镜。然后他往下面走，拿了两个酒瓶，就是去买酒这样下来嘛
5: 。然
1: 后走着走着，我就跟他相拥而过，我当时还没有觉得什么，然后，但是我还是有一点害怕啊，心里面。你比如像这种久旱嘛，然后他就与我相相差而过之后，我就继续往前走。我就后来我就听了，因为比如说两个人走过他的声音，因为他穿着拖鞋在那个水泥路上很响，他就是拖着走。嗯、这种声音一般是越走他越走越远的话，声音是越来越小，是吧？但本来是越来越小，就突然越来越大，然后越来越急促的那种感。觉。哇！我当时本来就很害怕了，我就那种像惊弓之鸟一样，我就马上跑起来了，哈，就真的跑起，真的很吓人那个心理场景。我就跑，然后我真的好想喊救命，啊，然后喊救命好像也喊不出声的那个现实场景了。然后我就一路狂奔，奔到了有有人的地方，就好吓人。反正就是现。前面两个梦，然后我就觉得他就是是对我的一种预示吧。嗯
3: ，
2: 差不多就是这样。但是有没有想过，就是前面两个梦可能也是让你提高这个警觉性吗？就是让我提高警觉性啊！就是我已经避免了要晚
1: 上出门了，但是那个时候还是发生，嗯
3: 、就是八点多钟。就是这两个梦让你的焦虑变得更高了，所以呢，你会对生活中的一些事物更加敏感了，所以就导致你精神比较紧张绷紧嘛，<对>然后就
1: 其实嗯，<放>你一部分算是这种嘛，就是,是其实我我后面来想这个事情，这个事情有可能那个人是个歹徒，但也有可能是我的精神太紧绷了，哦、是就这两种可能吗？但我觉得精神紧绷一点比觉得没有什么，就可能也。后面他就是我想多了也要好一点，对我来讲的话
2: ，我觉得，女生一个人在外面还是宁可相信第对啊，对对对，宁可防范意识就是过就是过于敏感，也不要就是疏于防范
3: 。对，是的
2: ，对，我我小熊说梦这个我讲一个吧，因为我一直是没有就是可以说是没有遇到过任何呃灵异的事就是梦这个事是，我有一个梦是我。一生病就会做的梦，就是我小， oh. 对，就是我小的时候，就是老是扁桃体发炎，就去北京那个儿童医院嘛。然后那个时候一发高烧，因为我平时梦也比较少，就比较大条的一个人，就是对这种事没有那么敏感嘛。然后一发烧，我就会做同样一个梦，就是我和我妈去那个儿童医院对面的那个商场逛商场，然后我妈在那结账的时候，就会有一个黑衣服的男的穿一个大斗。就穿一个风衣，就这样一转，把那个风衣就是一扫，就把我扫进去了，把它就把我拐卖了，那个、意思
3: 。黑克帝国似
2: 的，<笑>类似的吧。反正那我就记得那个人很高很大，<笑>然后他就是把我给拐走了。我小时候只要一发烧，我就做那个梦，然后就是，而且就是你你当时梦里是很窒息的感觉嘛。然后我只要一做这个梦，我就会哭醒，然后又发烧，就很难受。后来长大了，身体好了后后就再也没有做过这个梦了。直到直到两个月之前，我我得了新冠嘛，然后那个时候也是我成年以后第一次，就是小的时候小孩经常会发烧到三十九度八、三十九度五左右嘛，但成人就很少会这样。嗯、然后前段时间我得新冠，发烧到四十度，然后这个梦又来找我，然后就是我一个人在家发烧，然后我就又做这个梦，就是。哦，这个人又把我掳走了，我就知道。但那个时候，就但长大了的反应就是做这个梦醒来，不是就是哭害怕，就是意识到说啊，我烧的真的很高了，我要找人去物理降温。所以这个是我唯一一个就是我感觉比较神奇的，就是你一旦发烧到一个很不好的状态，就会做同样一个梦
6: 。我我好像有类似的经历，但是我那个就是没有到现在，而且不是。高烧就是中考的时候，那个时候不是要跑八百米嘛，<对>然后对，然后每次跑完好像就是那个腹痛，然后回家都会那个发低烧，然后不知道为什么那段时间每个每次都是周五跑，然后周六周周天我妈就出差了，我妈就不在，然后我就一个人有时候在家里，然后我就梦到就是我会有人过来，然后啊。有的时候是一个人，有的时候是一群人，然后还会就摸摸我的头，然后看我怎么还不退烧啊，什么什么，就是那种照顾我的那个状态，嗯、就是那段时间，反就一旦就中考去跑练八百米，然后就就会发烧，然后发烧就会做那个梦，就特别神奇，每次都那样
2: 。那那是不是这个发烧跑八百米是一个你的梦魇？<笑>
6: 有可能<笑>就是你，<笑>就是你梦魇，就你都又要跑八百米了？做这恐怖的梦？不，我是已经发烧了，确实是发烧了。然后家里面没有人照顾我， oh. 然后就会出现那些人， okay, okay. 他是有点类似于照顾我的那个状态，嗯， mm. 啊，或者说就是我自己在梦里面，我也是发烧了的，然后我还什么是翻翻到床下了，就摔摔下去，然后他们还有一群小人把我抬上床这样子。我现在都记得，哦、oh,
3: okay、像这种是不是因为生活中在这个情况下是希望得到别人照顾的状态，所以心理或精神上会对于这种需要会比较多，所以就发生在梦里面，那种潜意识
2: 。但是,但是我觉得比较有意思一个现象是，我长大了就是过了很多年在做这个梦，就是、生病的这个梦，你就会反反过来想，就是。我那个时候发烧就是睡觉嘛，我没有想自己很严重得了新冠怎么样。但是你做完这个梦，你就反过来想说，哦，我我真的病得很重了。就是人有这么一个反反反推力的逻辑，就是不是因为梦里害怕了。当然梦做的还是有那个也比较小的，我被拐卖了。但是就是醒来以后觉得，哦，我要去吃药
1: 。你已经经历了很多年的马克思唯物
4: 主义教育，<笑>没有。
3: 像像周九，又是
4: 又是讽刺，又不是讽刺。<笑>我我觉得这个是不是已经形成了一种大脑的机制？它就是形成了一种条件反射。嗯、你一旦梦到这个，一旦发生这个条件，它就会反射出来这样的一个梦境
2: 。也有可能，但是我们家人反倒是比较迷信的，嗯、迷迷信的，就是。呃，会有一些讲究啊什么的，但是我不知道，嗯、可能是因为从小在城市生活的缘故，你很多东西你没有办法去呃接触的比较多，我觉得
3: 。像周周这种，就是平常发烧都不用探热真的，我发个梦就知道
4: 了。好冷啊！那你们有没有就是连续做做梦梦到同一个场景，但那个场景不是你在现实生活中。经历过的，但是你会在不同的梦里面都在那个地方
2: 。我刚才那个就算一个吧，因为我现实中也没有被拐卖啊
4: 。就是那个场景，就是它不是你现实生活中呃看到过的，或者是呃去生活或者是去拜访过的地方，但是你就莫名其妙的梦到了那个那个地方，好像它是你脑海中构建出来的，嗯、但是你不不止一次梦到它。而且你下次梦到他的时候，他不管是场景啊，还是他里面跟你生一起生活的人物，他的人设呀，包括你们之前发生过的事情，都是连连得起来的
3: 。我觉得这种场景的话，可能更多是一定要眼睛看到过，例如。肯定是一些电影中啊或者其他东西产生、哦。你你觉得<生>你是觉得
4: 人的大脑不可能自己产生，对，凭空产生一个画面内容是吧？好像是有研究这样做过。<是>我想说一下
1: ，<是>嗯，呃、嗯，本刀你讲完
4: 。啊、哦，我我我觉得这个很神奇的一个点就是，它会让我去思考梦是不是平行世界的一个入口。就是我通过梦进入到了平行宇宙，这个平行宇宙是我在我这个平行世界没有看到过的，但是我通过梦我进入到了另外一个我存在的平行世界， oh. 所以我看到了一些好像我以前没有经历过的人或者事情这样子， oh. 因为他们都是可以我连续做到的这，这也不是连续做，我前后梦到的这些场景他们是可以连起来，但是我在我这边的世界我是没有经历过的。嗯、呃，我
1: 想说是我一直都是这个认这个看法，就是我会做各种各样的，包括就是嗯、呃、现实主义啊，各种玄幻主义、科学啊这之类的，什么场景基本上都涵盖涵盖过的。我刚刚还想问，就是我我想问大家，就是你们做的梦的题材一般是现实层面，还是比较嗯、呃、脱离超现实嘛那种
0: ？什么都有
3: 。对我
1: 也是这样。嗯
3: 或是现实主义多一点，相对的狂。就
1: 是我发现一般的话，嗯、呃，一般的话就是男生的梦一般，男生就是有的不做梦，就是睡眠会很好的那种，然后要么就是偶尔做一个梦，然后如果做梦的话，一般都是那种很现实生活的那种，跟现实世界相关的。然后女生的话，一般做梦的话就是比较光怪，光怪什么？陆离。啊，光怪陆离。对不起，我是文盲，反正就是这种嘛。然后我之前梦的，真的，我的梦，我觉得太精彩了，就是有时候可能科幻电影都涉及不到的那一种。对对对，那你会记录你的梦吗？我有时候会记录，然后有时候不怎么记录，就是，就是太，太已经太超越，他我觉得他都是超科幻的那种，就是他有可能是。哦，有可能是那种吸血鬼和那种是那种宇宙片连在一起的那种多方类型相结合的那种片
3: 子。对，有时候像之前两三年前吧，我发了一个梦，就是一些情感故事的梦，然后我就把它写出来一个小说，短篇小说。可以
4: 有幸拜读一下吗？发到群里来，就是、<笑>我来看。
3: 那那时候是我处于一种失，差不多失恋的感感受的时候，对，就是情绪可能比较低落的时候发的一个梦，就是，我有印象，我有印象，男女故事之类的
2: ，我也有印象，你那个失恋的时候，哈哈
3: 哈！哈哈！哈对
4: ，我、哦、那个很好玩的东西。我刚刚翻我的记事本，<对>我有的时候会有一些很奇怪梦，我会记下来。刚刚翻到一个，一个从小练木偶戏的男主，我好像还后来还把这个梦改变成了一个网大网络大顶的那种大纲，但是没有写出来
3: 。哎<笑><对>，就是很<实>
4: 很神奇，就是他是一个那种很老派的木偶戏的那种训练师，然后后面还有什么直升机枪战呀。还有什么梦里面藏诗的那种？我操，我写的还挺多的，就记得这个梦记了好几段。
5: 对，
4: 是做文
1: 学题材会把梦作
4: 为一种素材吗？造梦空间。<笑>嗯
1: ，就是比如说你以你梦里面的故事为一个核心点，然后去散发，就是写写一个故事吗？
4: 你是说就是以这个梦为素材，还是说你的故事开始于梦？就是梦是作为，嗯，差不多就是作为一个素材吧，然后
1: 再去编织，就是给它更扩充一下的那种
4: 。会呀、啊，就是有时候我会尝试，就是有时候我会在梦里面梦到一些比较离奇的情节，我会单单个把这个情节拎出来，然后有的时候写东西的时候想到这个情节，或者我翻一下我的备忘录什么的，我就会把安进去。
1: 对，嗯，那你觉得，如果如果作为文学创作者来讲的话，他如果他是他的主要的灵感来源是来自于梦，那你觉得他的这个灵感会不会越来越枯竭？他做梦的素材会不会越来越少？那种？我
4: 觉得，作为一个文学创作者，或者是一个。故事的创作者来说，不可能只凭借于梦吧？有的还会去借鉴一下别的，嗯，形式去，或者是别的、嗯、别的叙事类的题材的作品，嗯，就没有一个一个创作者会傻到只凭靠自己的梦去创作东西。哎，嗯，哎，你你说的这个让我想
2: 到了一个事情，就是那个五十度灰，你们看过吗？没有。嗯我甚至还看过小说，呵呵那个小说的好像就我不知道是这个作者还是谁，好像就是一开始就是起始于他的一个梦，嗯，然后他自己后来，当然他不能依赖这个梦啊进行文学创创作，但他后来就继续写下去了，就写成一个就是连载三部的黄文，嗯。
1: 我天哪！我为什么还会看这个小说？我好像记得是我在高中的时候，那时候很火，然后同学发给我的
2: 。对不起，对不起，哦、我说错，不是五十度灰，是那个《暮光之城》。哦
1: 哦，哦《那个、暮光之城
2: 》，因为那个也有一些选，那个也有一些就是他们不是僵尸吗
3: ？吸血鬼
2: 、嗯，吸血鬼。嗯，对，那个好像是他的一个梦。我
1: 可太爱吸血鬼题材了。
2: 但西方世界好像比较就是吸血鬼这个题材还是一个比较大的题材吧
5: 。对
1: ，就是、嗯、对，然后就跟就是你们会看恐怖片吗？那
2: 种。我哦，会的，我<笑>我还挺喜欢看恐怖片的。真的。哎，我我觉得就是我,我突然想问呱呱和
5: 小熊一个问
1: 题：嗯、
2: 你们敢
1: 看恐怖片吗？嗯、呃，我刚刚就想说，就是我不会。就是自从我小时候，就是我周边的大孩子啊之类的，包括老人都会给你讲这相关的故事，然后我就在这种耳耳濡目染的情况下，就是就是就是会害怕这些，然后就是有就是很小的时候，大家一起围在看那个呃日本的那个贞子还是午夜凶铃，就是从那个井里爬爬出来的那一部，嗯，午夜凶铃那一部是我的。是我的童年阴影。看过那个之后，我再也不怎么看恐怖片。不是再也不怎么，就是我不会去看东亚的恐怖片，因为东东亚的恐怖片它都是那种那种灵异事件，什么阿飘之类的
3: 。我觉得这
1: 种对于我来说，我丝毫不能接受。嗯、但是如果是西方的，包括吸血鬼、狼人，或者是一些很就是那种女巫，女巫啊这种，我我就超感兴趣。可能我就看我本身。那就已经看了很多题材了，我觉得这方面对我来讲是完全没有关系的。嗯，东亚打咩
3: ？
4: 我我是觉得看恐怖片是一种很消耗人能量的一个行为，就是你不管看恐怖片、呃、鬼片、悬疑片，就是那种对你心理刺激、创伤非常大的片子，就是对你能量的一次撕裂，就会吸走你一部分的能量，然后你就会通过很久才能恢复过来。嗯嗯然后这个能量可能也是像把你身上的一部分阳气，比较阳光阳气的一部分吸走，然后就可能也给你带来一些不太好的低气场的东西。我感觉，所以我也不太喜欢看
2: 。我、嗯、<有>我刚才始不是说我很喜欢看嘛？但是我得补充一下，就是东亚的我也不太敢看，<笑>我只敢看美国那种 jump scare 的这种
1: 惊吓恐怖这种、啊
2: 。对呀、啊，东亚
1: 、嗯、真的太吓
2: 人了，是东亚宝宝的恐怖片。对，因为我之前看了个台湾的，还挺有名的恐怖片，就那个双瞳
3: 。嗯，我也看了
2: 。讲讲什么的？那个我哎，怎么说呢？讲的是可你要不然说一下吧，我觉得那个实在太恐怖了，讲的是阴阳眼吧
5: ？是不是那个
0: 有爱不死那个
2: ？对,就是、对，是。<笑>我觉得太吓
0: 人
4: 了。<笑>那美国有一部叫《第六感》，它也是讲阴阳眼的呀，那个就还好。你们看过《第六感》吗？就是那个小男孩、啊、那个小男孩也能看到阿飘，对。但是，但是我刚突然
1: 想到，我觉得我们看那种就是西方的恐怖片，我们是作为一个他的在看他们的故事，我觉得这样一部分情况下是隔绝了一种代入感的、嗯嗯。
0: 对，就是像刚才麦一刀说到什么夕阳西这个点嘛，就是我觉得相比起恐怖片啊，就是如果去那种。呃，比较恐怖的那种密室逃脱这种活动的话， oh. 我觉得更更更有这种吸氧气的感觉。你你们会怕吗？就是这些，啊、我之
4: 前是不会怕的，我有一段时间特别爱玩这种去逛鬼屋呀，然后密室逃脱啊什么的，特别喜欢玩。后来就，然后就感觉有一段时间就特别不舒服。就二零年的时候我特别喜欢玩，然后最近我都不咋爱玩了，然后我心里也开始抗拒这个东西，就很莫名其妙
1: 他们不是有很多那种密室，都是有的那种噱头，就是说是真实发生事情吗？嗯、我就真的我不敢去那种。
2: 我的<那>我的人
1: 生到现在好像只去过两次密室
2: 。我我我之前也挺喜欢玩的，但自从呱呱在群里发那个就是密室做法，还有什么很多密室，上海的那个灵宅是真的就是有灵异事件，我就再也不敢去玩了
1: 。省钱了。
0: 我之前就是在去，就是从来没有玩过之前，因为我刚才不是问到就是喜不喜欢看恐怖片嘛？就我以前就是如果有人跟我一起看的话，我觉得还是嗯，我还是比较接受的。就我觉得我自己嗯，心里应该是非常的强大。直到我真的去尝试一次玩这个密室逃脱，我就会觉得会比较真实。我没有想，就是我一。在里面三分钟都没有待住，我就一直说我要走，我要走。我觉得这种临场感跟看电影是两个完全不同的级别。是
3: ,是
2: ，但是但是那次呱呱发了那个就是密室，就是不要去的时候，我还听了一些播客什么的，然后他们就说，其实密室很大一部分原因还有就是他在一些。很不通风的地方，然后就是人也是、啊、人也是特别杂，就是人的气场也有交汇在那然后就是反正就是非常不好，就是那个地方就是阴气重，反正就是不要去
3: 。就、嗯、是你没有发现一些密室逃脱的地方都是在一些比较空的办公大楼里面？嗯，对。对，就是选择这些，嗯，大部分可能二到三楼、二到七楼之类都没有人租，租来做办公的，可能就八楼有一家密室逃脱，这样就比较。租
4: 金比较，就是我现在
2: 回想，就是我之前在北京玩了一个很有名的密室，就是算北京密室，就是叫那个昆池岩，就是根据那个电影改的嘛。嗯、那个地方就是很恐怖，嗯、就是地下两层，然后很大，还有。水就是有水那种废弃水房的感觉，就是我、哦、我如果现在你让我去玩，我是再也不敢去玩的。就是我现在觉得那个地方真的就是蛮阴森的
4: 。我、哦、靠，就是卓卓说这个，我想起我之前玩密室之前有一个通关，我拿到的任务卡是躺进棺材，然后被诉讼到另外一个房间。我现在也、就是哦、再也不敢躺进去了
2: 。是这样，很多密室都会设计这样的桥段，就<笑>是躺进棺材。
3: 有一些单人任务卡嘛
2: ？我之前我给大家讲，我朋友，呃，有有有一个帮朋友比较胡逼去玩这种，也是就是让三个人躺进棺材，结果他们太害怕了，他们就在那个密室里喝酒。我天
4: 哪！我是一个人单个人躺进去，然后到另外一个房间之后就没有人在我
2: 是那个也是一个人躺，因为不可能有双人棺材，双的
3: 啊，塞不进去嘛，因为太多人的话。
2: <笑>对对对，然后就就喝酒壮胆儿。然后那个就听到那个那个对讲，就跟他们说说那个这这组嘉宾就不要再喝
3: ，
2: 就是不他们在里面边抽边喝，就给自己壮胆儿，
3: <笑>壮胆是吧<笑>、嗯？差不多了。你今天晚上还敢睡觉吗？嗯，
2: 我说你们今天晚上还敢睡觉吗？
3: 我觉得还好吧，这一期大家聊的也不算太恐怖吧。嗯
2: ，我一会儿反正得看《亮剑》水。<笑><笑>还好，感觉
1: 也没有，就是你们听我的故事会觉得吓人吗？我
2: 我是那种，就是当时听完我就后背发毛，然后现在我就是就好像全忘。
1: <笑>是的，是的，就感觉是那种别人的故事一
2: 样。嗯哎，大家有没有觉得这种灵异的事情多发生于乡下或者是这种比较偏僻的地方？还是你们也听说过一些都市恐怖
4: 故事
3: ？嗯，都是比较没有一个灯光或者没有啊，感
4: 觉都是恐怖。故事比较现实主义，就是哪哪个男的把自己妻子杀了呀，然后谁谁谁轻杀<笑>把把尸体割了藏了这种都市恐怖故事。就
2: 是人才是不是不是都市恐怖故事，就是类似，呃，就在城市里发生的，比如说什么消失的公交车之类
4: 。<笑>哦，你这个消失公交车是不是听的那个<笑>那个啥啥啥电台？就不说那个电台名字哈，我好像也听到过。
2: 没有这个消失的公交车，呃，猫脸老太太，对对对，就是类似的吧，反正就是这种，还有什么重庆红衣小孩什么的。我靠！
1: 我天哪！我那个是从小听到现在
2: 。这个也有，把我吓到。嗯。要不要说一下这个？我想听一下。这个太有名了，你自己去搜就好
3: 了。自己搜可能会看到会害怕，你们说出来可能就没那么怕。
2: 我们说的只会让你更害怕。不过小熊刚才讲那几个，我觉得挺挺可怕的，尤其是那个从那个上铺探下脑袋这个，我觉得这种行为我也不会做，我也不会做呀、啊。我觉得这行为真的，<笑>就哎，如果你想，他下铺的人要醒了，他下铺的人也吓疯了。
1: 那这就,就是，就算下铺那个手机没有声，就是就是你低下头一看，万一下就是下铺醒了，你两对视，我就得
2: 就得给我吓一跳对、啊。对啊，这这就上铺的人就就可能就跌落床了，这
4: 种反应，是
3: 吧？大家、嗯、沉默了
4: ，怎么沉默了？主理人员想一个比较马克思主义的
2: 结尾吗？这也不是最刚才那个刀讲那个自己那个送错那个录取通知的那一段。怎么<笑>应该我要是我剪的话，我应该会配那个柯南推理的时候的那种
4: 背景音乐，哦，我小时候还遇到过一个事情，就是我我我的零花钱，我我上厕所的时候，我把它拿出来，就是三块钱还是多少钱，拿出来放在我家电视机的音响旁边。然后我上完厕所出来，他就不见了。我就觉得，而因为那个时候家里就没有人，我这件事情一直记到现在。我不知道为什么
2: ，我就,就无就他把你零
1: 花钱没了
2: ，就是不翼而飞的钱财<对>是吧？对
1: 对对，就是那个我。我现
2: 在，我现在几乎每个月都会有这样恐怖的时刻，就
1: 是不是、啊、就是你你东西不在了，<笑>然后过了很久，你怎么找
4: 就找不到，然后过了很久，他就出现在某一个地方。但是
1: 生活中应
4: 该也很有这种事情吧？啊，我我在我在小红书上刷到过很多这种事情。我刷到过一个是那个，嗯、呃，女主人在家里面呃洗碗的时候，然后听到客厅有花瓶砸碎的声音，但是她跑出去看，然后发现那个花瓶完好无损的放在他们家餐桌上，没有任何事情。然后她就很泛着嘀咕，又回去洗碗，洗了碗出来之后，然后她就不小心把那个花瓶碰倒了，然后就摔碎了。预告很玄
3: 学，对预告。啊、呃，这一期可能到这里就差不多可以结束了。然后的话，如果大家有相关一些
4: ，还要投稿是吗？<笑>有没有安抚一点的
3: ？<对>有没有安抚一点的结尾？什么安抚
4: ？安安抚性的结尾。
3: 嗯，其实就像呱呱所说的嘛，<对>但是要可能要可能这个世界上可能只是可能不知道过不过审，<笑>有可能是存在一些比较灵异的事件，可能他可能就在存，呃，生活在我们身边，但是我们<笑>。
4: 其实，其实我是这么理解，就是对于我们，嗯、因为人的恐惧一般都是来来源于未知，然后我们可能这些什么理解不了的阿飘，或者是很诡异的事件，可能是因为、呃，比我们更高维度的东西，或者生命，或者是更高维度的智能体，嗯、它在操纵的时候不小心。的一个东西，然后就让我们觉得这个是好大的一个事情一样可能，但是只是因为我们和他们所处的维度不同，所以我们会对这个事情没有办法去探究，<对>然后，因而认为它是一个非常诡异的事情。嗯，对。然后可
3: 能，可能对，在我
4: 我的理解里，我就不太去想它是一个什么阿飘或者鬼怪这种事情，嗯、我会把它呃理解为是我们在不同的维度这样子，心里会好受一点。
3: 就是可能是人类的一个未知的领域，哦、然后是因为我们目前的科学可能还没达到探知这种领域的，嗯，技术，所以我们不知道这种东西是什么东西。对，还
1: 有个就是我还有一个思路可以提供给大家，是就是，就比如说你在，就是有时候这种东西很大层面是来自于就是自己的心理的想象嘛，就是比如说在黑暗的空间，嗯、你觉得。你就会你就会把它玩坏了，的想啊，就会比如说想成阿飘之类的。就是有一天，我这个我是怎么突然找到这个契机呢？就是有一天，就是半夜，就是清晨凌晨，可能四五点钟，就是还是黑的那种，但有一点点白色的光的时候，我早上起来醒了之后起来上厕所，然后看到阳台就那种亮的衣服，它不是有很多嘛，然后就有那种影子，然后。像我以前来想的话，我就我就觉得很恐怖，可能中中间我就会想象成那个衣服上就是可能有有有东西在那里帮我盯着之类的。然后那天我不知道怎么，我就想着他就他们好像就是我我就觉得他们好像就是一排士兵一样在守卫着我一样，就帮我嗯,嗯就是保护着我。然后我那个时候我一下我就一点都不害怕了，就是那种恐惧感立马消失了。然、哦、就是我想的，就是这种契机，就是你去看，就是你想到一种恐怖的事情的时候，你就换一个角度想，你就把它想成是一个对你有利的东西。这种这种时候，你就不会再那种特别恐惧了，就是有作用的。我经验过了。还有一个思路就是，如果你是一个不怎么，你是一个唯物主义，或者是不怎么不怎么相信这种东西的时候，你就不要去接触。就是有人告诉你故事，要想跟你讲这发生的经历，就不要去听。你听多了，你就会想
5: ，嗯
1: ，就是从根源上杜绝它
3: 。对，就
1: 是这两个吧
3: 。好的，这一期就以小熊提供的两个抗嗯消解恐惧的方法来结束这一期。谢谢小熊，好、哦。
4: 哦，好不客气
3: 、啊。哈<笑><笑>这一期就这样结束了
4: 。<笑>嗯，就像主理人和刚才说的，如果大家有什么想要分享的，也可以在评论区和我们交流分享。<对>
3: 没有
4: 事的话，我们就先挂了
3: 。拜拜 <bye>。拜拜 <bye>。拜拜 <bye>。大家多多多。
2: 装啊，愤愤不己，喂喂，喂，短短短距离，有依喂喂，又难以喂喂喂，透气喂喂，没空气喂喂喂，透到后上再转个翻起，喂喂喂喂喂喂。轻轻跳起，喂喂，喂，短短的距离，有意喂
5: 喂，